1: começando mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um filme venezuelano chamado A Casa do Fim dos Tempos, que por sinal faz parte do nosso especial de Halloween dos 30 filmes dos 30 países. E pra falar com a gente sobre esse filme, tá aqui a Tati, do meu filme do dia. Tati, seja muito bem-vinda, de novo. <risos>
2: Obrigada pelo convite, meninas, de novo, uma honra. <risos> Se
1: você não sabe, não conhece a Tati, é porque você não escutou o episódio Halloween, então depois vai escutar lá.
2: Uh, e a bruxa vai puxar o pé de vocês.
0: <risos> Já era pra conhecer a Tati do meu filme do dia, mas caso não conheça, vai ouvir o episódio. Exatamente. E quando a Isa viu esse filme, a gente tava pensando em quem convidar, não tinha como ser outra pessoa, senão a Tati, porque ela chegou a citar esse filme no outro episódio, né? Verdade. <risos> e me deu muita vontade de ver, depois que você citou o filme. Deu vontade. Vou falar sinopse, então. Ele é sobre a Dulce, uma mãe de família, que ela começa a ter encontros com aparições dentro da sua velha casa, um lugar que desdobra uma terrível profecia. Trinta anos depois, a Dulce, já anciã e idosa, ela volta pra casa pra tentar decifrar o mistério e a tragédia que tanto a tem atormentado. E, como Isa falou, ele é um filme venezuelano, ele chegou a ser vendido como o primeiro filme de terror do país, embora, todavia, contudo, tenha outros filmes cadastrados aí da Venezuela, mas aí eu já não, não sei como é que funciona isso muito bem. E o que vocês acham acharam do filme?
2: Ai, eu, eu sou bem suspeita, assim, para falar desse filme, sabe? Porque eu consegui ver no cinema esse filme. Uhum. A embaixada venezuelana ela conseguiu trazer o filme pra cá e exibir, assim, numa noite, assim, o cinema lotado, o cinema São Luís, que é o cinema de rua mais antigo, assim, que tá em funcionamento ainda no Recife. Não agora, né? Por conta da pandemia. Mas, assim, foi uma sessão bem bonita. Foi massa. E eu, eu acho esse filme sensacional, né? Primeiro porque eles subverte totalmente o conceito de Casa Assombrada, né? Mas aí a gente desenrola depois esse assunto. Uhum.
1: <risos> ah, eu também achei bem por isso. Eu gosto bastante de filme de Casa Assombrada, mas é aquela coisa de ver a mesma coisa de novo, fantasminha... Não que eu não goste de fantasma, mas foi muito legal ver uma coisa diferente e, e surpreender com o que acontece. Porque, assim, por mais ser diferente, às vezes é um diferente
0: também que já, a gente já viu muito por aí. E não é também isso, né? Então
1: me surpreendeu muito esse filme.
0: Ele é bem inovador mesmo. Eu vou confessar que eu gostei mais do filme na segunda vez que eu vi. Eu acho que eu não tava muito bem situada na primeira vez que eu vi e eu tô com muita inveja da Tati por ter assistido esse filme aí próximo do lançamento no cinema, porque eu sinto que parte do motivo de eu não ter gostado tanto dele na primeira vez foi uma questão de algumas coisas terem ficado datada. Não necessariamente a ideia porque ela continua inovadora até pro dia de hoje. É difícil ver algo parecido, mas o desenvolvimento, eu acho que a execução, eu acho que pra mim, hoje em dia, podia ter sido melhor, sabe? Então eu fico triste de ter visto esse filme em 2020 e não em 2013. Eu vi em 2016. Eu me incomodei com algumas
1: coisinhas bem, que você falou que é datada, mas depois eu falo mais pra frente, que eu acho que é mais spoiler. Mas, assim, colocando numa casa, realmente, mas ficou muito bem executado essa, esse tema, né? Então, isso que realmente me, me surpreendeu. Mas tem coisinhas realmente datadas que me incomodaram, mas eu acho que não chegou a estragar, assim, a experiência, sabe? Foi só um, tipo, ah, podia ficar um pouquinho melhor, não sei, talvez o orçamento não, não ajudou. <risos> Tudo bem.
2: É, enquanto a gente tava assistindo o filme para o podcast, né, a gente comentava aqui em casa que ao invés de ter pago um maquiador, né, podia ter pago o cachê de uma atriz mais velha, né? É! O que eu acho que pega ali, o que a gente não consegue embarcar de primeira é aquela maquiagem, né, de Dulce, assim, eu acho bem péssima mesmo. Uhum. Demora um tempo pra você
0: começar a se habituar e acostumar com ela ali, porque quando você vê a primeira vez, você fica, puta merda, tá esquisito. Parece muito mais maquiagem pra teatro do que pra
1: cinema, né? Se fosse num teatro, passaria de boa, assim. Mas cinema já me
0: deu um... É. <risos> e pra dar uma contextualizada aí na, na produção, eu não consegui descobrir da onde surgiu essa ideia, né, do diretor e roteirista Alejandro Hidalgo, mas eu sei aí que ele ficou uns dois anos e meio fissurado, assim, obcecado construindo o roteiro. Não sei quanto tempo ele levou ali pra conseguir colocar em prática, né, a produção. Mas ele comenta sobre influências em Orfanato, A Espinha do Diabo e Cronos, esses dois últimos aí do touro. E ele gosta muito no caso do terror psicológico e do medo desconhecido, que eu acho que é algo que a gente vê bastante no filme e dá pra entender de onde vem, então. É,
2: exatamente. E a gente não sabe quem é o vilão, né? Realmente. Se é que se pode colocar esse conceito de vilão, né? Mas... Pois é. A gente até pensa que tem, né? Minha gente, minha gente, só um minuto. Desculpa, apareceu uma barata aqui. Meu Deus, que situação! <risos> <risos> Ai, que barata enorme, nojenta! Ai! Já tá salva? Acho que sim, eu esvaziei quase o negócio de veneno nem <risos> nela. Mas...
1: <risos> boa, boa. Eu lembro da casa da minha tia, tinha tanta barata lá, que eu acho que quando eu ia lá quando era pequena, eu acho que eu meio que... Hoje em dia eu não tenho tanto
0: medo, porque era muito barata assim. Meu B.O. é rato, eu não posso ver rato, porque a pressão abaixa, eu tremo toda. Gente, se eu contar pra vocês o meu medo, vocês vão rir da minha cara. É de rã?
1: Huh? Não, é de mariposo. Eu tenho pavor de mariposo, aquelas grandes. Não
0: posso. Eu congelo. Sabe uma fake news que eu ainda caio? Aquela de que eu, o pozinho da, da mariposa deixa a gente cego. Eu ainda acredito nisso. Não importa as evidências que me deixam <risos> É que nem o, o sapo. Se você, você pega o
1: sapo na mão, ele mija no seu olho e ficar cego. Não conhecia, mas agora eu vou evitar também.
2: Aqui tem uma lenda do, de um besouro chamado Rola Bosta. Se ele encostasse no cabelo, seu cabelo caía. Então eu fui... Apareci. <risos> aparecer. Um, um, um
1: rola bosta e saía correndo. Ninguém quer ficar careca, né? Essa eu só não conhecia. O rola bosta eu já vi, mas agora essa de cair o cabelo é nova pra
2: mim. Cada uma.
1: Eu lembro do meu professor de biologia falando dessa do sapo. Ah, como é que ele vai mirar no teu
0: olho? Sapa ah, mijar no teu olho? <risos> Querida! Do mesmo jeito que a pomba Mira em cagar na gente no meio da rua É igualzinho, a mesma coisa
1: Nossa, e é perigoso esse negócio da pomba Parece fake news o que eu vou falar Mas teve uma menina que a pomba cagou no olho dela A ela morreu com a infecção Caralho? Ave Maria,
2: eu acredito
1: Imagine que absurdo, tipo, acho que ela deve ter olhado pra cima Bem na
0: hora, que horror, tadinha Coitado
2: Caramba
0: Bizarro. É, depois dessa longa história aqui de bicho <risos> Mas, fun fact aleatório aqui. Esse filme ganhou um remake sul-coreano em 2017 intitulado aí House of He Disappeared. Provavelmente o título sul-coreano deve ser outro nome,
2: mas eu não vou me arriscar. Só porque é sul-coreano eu vou ver. Essa me pegou de surpresa, viu? não sabia desse remake. Eu sabia que Hollywood tava de olho pra fazer um remake faz é tempo, mas esse sul-coreano, nossa fiquei curiosa agora.
1: Esse eu daria uma chance. Se fosse
0: hollywoodiano eu não daria. <risos> é sul-coreano. Exatamente eu fiquei com vontade de ver por ser sul-coreano porque se fosse americano eu ia mandar tomar no cu é, que daí a gente vai falar, é mais um aviso, este podcast contém spoilers recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo
1: e então, o filme, ele fala de uma família, né, tem os irmãos Leopoldo e Rodrigo né, o Leopoldo é mais velho o Rodrigo é mais novo, e daí tem a mãe a Dulce, e o pai, que é o o Juan José. É, o Juan José. <risos> e, e, assim, a família tem problemas financeiros. O casal vive brigando por conta disso, né? A Dulce não aguenta mais, né? Porque ele não tem trabalho. Parece que ele não vai muito atrás também, né? E os, os irmãos têm aquela coisa, aquela rixa de competição, né? Que daí acaba acontecendo uma coisa mais pra frente por conta disso, né? Dessa coisa
0: meio de inveja, ciúmes, né? Que eles têm entre eles. E uma coisa que eu achei engraçada até é que no início do filme, a gente fica achando que é só um menino. Que é só o Leopoldo, né? Depois que brota o Rodrigo do nada... E sei: Eita, porra! De onde surgiu esse menino? Porque ele vai mesclando ali de... Linhas do Tempo até pelo plot do filme que envolve isso, e uma coisa que eu acho muito bom nesse filme é que ele vai inserindo elementos no tempo certo assim, ele vai brincando com a gente e a gente vai desvendando as coisas ele deixa pistas, mas ao mesmo tempo ele deixa algumas coisas meio abertas pra você pensar outra coisa e não descobrir tudo logo no início, e isso eu acho muito bom. É, porque primeiro surge só
1: o, um deles, né, o mais velho que senta na mesa, mas daqui a pouco aparece o outro já, e é bem isso que você falou, se fosse ao contrário, ficaria muito estranho né? Foi certinho pra gente ir entendendo.
2: É, mas vocês acham que essa rixa dos irmãos, assim, já é rixa de irmão ou se agrava por conta da paixonite, assim, que o Rodrigo tem pela amiguinha? Eu fiquei em dúvida
0: quanto a isso e eu ainda levantei uma outra possibilidade de, de repente, focar nessa rivalidade entre eles, justamente por serem filhos de pais diferentes, por mais que eles não soubessem. Uhum. Acho que no fundo ali pode ter um sentimento meio inconsciente sobre isso. Não dá pra ter certeza também se a mãe tratava os dois igual sempre porque a gente tem um lapso muito curto né do relacionamento com a família toda digamos assim. Mas eu acho que é
1: um pouco rixa, ciúme sim, porque o irmão mais novo tem mais atenção em alguns momentos, né? Porque ele é mais novo ele pode dormir no quarto com os pais daí o outro também quer e daí ela não deixa eu acho que tem um pouco também mas eu acho que também tem a ver com a menina
2: e com isso deles serem filhos de pais diferentes. é Eu gosto bastante dessa inserção no né, filme que ele coloca Assim, para meio que tirar a atenção, esse drama familiar, né? as, as crianças, né? que leva a gente a pensar que o, a casa assombrada ou as assombrações, os fantasmas assim, é, são pano de fundo, né? E aí chega mais para frente, subverte tudinho assim. Eu acho muito bom. Assim. Esse roteirozinho dele é muito bem amarrado. Assim. Tem, tem umas coisinhas assim, que deixa a desejar, mas eu acho que no todo assim é um filme muito bom.
0: Inclusive, nisso que você falou de. Seria elementos que dá meio que uma despistada, eu gosto de que não são elementos inúteis. Porque, por exemplo, toda essa questão da traição ela acaba desenvolvendo no motivo do pai querer matar o mais novo ali. Mas sério, desculpa, não foi uma coisa jogada à toa que foi até que a gente comentou em o do Have Left que envolveram uma traição ali que foi inútil para a trama. Que aqui faz uso de tudo que eles inserem. E vocês acham que o cara também tava
1: traindo ela? Não, não cogitei isso Porque fiquei pensando que tem, né A traição dela lá com o Leopoldo Pai, né, que é o mesmo nome Mas, por exemplo, ele chega mais tarde Em casa e dá uma desculpa assim Ah, porque eu tava não sei aonde, demorei blá, blá. Não sei, tipo, pode ser que seja Ou não, né, não fica claro, né Que o casamento dele
0: já não tava muito bom Eu não sei se é por familiaridade Porque papai tinha um bar, né E tinha um monte desses caras que Às vezes não ia muito cuidar da vida Procurar um trabalho e tudo mais eu só ficava no bar, sabe? Então, pra mim, ele era desses caras. Eu não cogitei que ele tava traindo a mulher. Eu só cogitei que ele não se esforçava o suficiente pra conseguir um emprego ali.
1: É, ficava muito tempo fora de casa, mas não pra uma coisa útil que pudesse
2: dar um retorno financeiro. É passar mais tempo fora de casa pra não chegar em casa e escutar a mulher falando. O que não deixa de ser uma verdade, né? No caso dela, né? Mas é, é uma possibilidade também, né? Essa traição. Já que ele ficou... tão um puto, né? Porque geralmente é assim, né? O homem trai, mas quando a mulher trai também ele fica retado, né? Não pode.
0: Mas como assim? E daí que eu te traí? Você não pode me trair. Foda-se. É. é, é tipo
1: nossa, como que eu fui feito de idiota? Meu Deus. E uma coisa que eu gostei nesse filme foi da casa. Que, meu, eu acho que eu ia me perder lá. É tanta porta, tanta...
2: Tanta escada, né? Tanto desce e sobe.
1: Que vai pra um lugar que, sei lá, parece que não é um lugar certo. Parece que ela foi feita a toda montada, assim, parece que as coisas não se conectam muito, muito doido, gostei. Uns um túnel do nada, e eu fiquei da tá, tá onde saiu isso? O túnel que vai para lugar nenhum, né? Quando você chega no lugar, não tem mais saída. Muito doido aquilo. Eu fiquei pensando, será que aquela casa é assim mesmo? Porque a, a, o cenário em si parece muito uma cidade normal assim, que não foi cenário, sabe? Foi usado exatamente como tava. Não sei se foi, porque eu não pesquisei. Mas eu gostei bastante do ambiente, assim, do, do filme. Aquelas casas mais antigas, aquela ruazinha, parece lugar de bairrozinho, assim,
2: montanhazinhas em volta, né, que parece uma região serrana, não sei, mas eu gostei. Eu não sei se realmente a casa é daquele jeito, mas pesquisando aqui pro podcast, eu vi que eles tão, dão até o endereço da casa, assim. Eita! Fica em Caracas, na rua tal, número tal. Disse, então, poxa, existe mesmo, né, mas dentro mesmo, eu não sei se... A fachada é a mesma, legal. É. Às vezes essas casas de fundadora, assim,
0: que ela é maior e, e ao redor são umas coisinhas pequenas. Deve ter algum fator histórico de repente pra ser daquele jeito e de destoar tanto do resto do bairro. Sim, eu acho bacana
1: quando usam uma casa que existe mesmo. Deu vontade de ir lá, assim, ó. Tinha uma foto
0: e falando em túnel, assim, uma coisa que eu tenho que falar nesse podcast é quem é Dark na fila do pão. Porque diversos conceitos, assim, físicos, filosóficos e a volta que o que Dark traz agora na série e que deixou a galera tão surpresa, tem nesse filme também. Como, por exemplo, aquela caverna lá que os caras entram. Eu acho que é ponte de Einstein Rosen. Mas são esses ambientes que tem algum buraco de minhoca e você acaba chegando em dois locais diferentes, em tempos diferentes tem a questão de eterno retorno acabar com o nível arbítrio porque todas as coisas vão acabar se repetindo de novo e de novo e de novo e não tem como sair desse ciclo vicioso. Um loop temporal, né? Isso. E a questão do paradoxo de Bootstrap, que é uma coisa, ela existe sem que haja necessariamente um criador e aí a gente pode puxar aquele bilhete que ela entrega, né? Ela do passado, ela entrega pela do futuro, a gente não sabe quem necessariamente escreveu, mas esse objeto fica rolando e é um fator que acaba corroborando para que esse ciclo continue pra sempre, então assim Dark, Nadinha e a casa do fim dos tempos, rainha, e é isso <risos>
1: mas outro filme que é antes ainda desse, que tem esse elemento de túnel e sair em outro lugar e, enfim, buraco de minhoca, é um filme chamado Absentia,
2: do Mike Flanagan. O melhor filme dele, né? Diga-se de passagem, assim. Eu acho esse filme sensacional.
1: É muito bom, Absentia. E ele tem isso do túnel também, que o cara fica preso em algum lugar e ele volta, acho que nove anos depois, ele já tá dado como morto. Só que ele tá meio louco da cabeça, assim, não dá pra entender o que aconteceu com ele. Muito bom esse filme.
2: E é bem produção um dólar, né? <risos> Tem vários episódios de Doctor Who também que abordam esse conceito.
1: Hum, nunca assisti e todo mundo fala, né? Mas eu preciso um dia pegar pra ver. Porque parece bem interessante. Uhum.
2: Quem foi, Dulce? Foi la casa. Como? Essa cuchilla. Eu não toquei. Foram eles. Os intrusos. Eles mataram a minha esposa. Se levaram a minha irmã. Bye. <laughs>
0: E falando aí nessa, em todas as do plot, porque já, já entregou muita coisa aqui, eu só notei algumas dicas na segunda vez. Eu não sei se na primeira eu tava mais curiosa em saber o final do que prestar atenção dos elementos pequenininhos, mas, por exemplo, tem a questão da visita dela do futuro ali naquele passado. Dá pra ver ela de fundo em uma cena, na cena do, do enterro do Rodrigo. Tem a pérolazinha que ela deu pro, pro menino, mas tá em duas pessoas no caso, tá com o Leopoldo e tá com a namoradinha do Rodrigo, foi uma coisa que passou completamente despercebida a primeira vez mas aí na segunda já saltou eu, olha só, tava entregando tudo aí o um negócio. Pois é, eu sou distraída
1: não vi, mas ela passando atrás do Leopoldo eu vi, daí parecia que era um fantasma né, que ainda tava naquela
2: coisa assombração, será que é? É um filme que só cresce né, a cada revisão como o Monique falou, você vai observando coisas que você passou despercebido na primeira vez e vai entendendo melhor aquela história e embarcando e coisas que você não, não suportava da primeira vez você deixa passar, porque a história é tão interessante, né, que você só quer saber como é, que ideia louca foi essa, né? Uhum. Uma coisa
1: que eu não entendi, eu não sei nem se fica claro isso no filme, eles conseguiam, digamos assim, viajar no tempo num dia específico só, ou era qualquer dia, porque eu não lembro se, por exemplo, aquela cena que o Leopoldo do futuro vê o Rodrigo vivo ainda é, e ele já tava morto, né? Tipo, no caso, o Leopoldo do futuro já tinha perdido o irmão, só que eles se encontram, né? Aquilo ali foi num dia específico, aquele dia 11 de novembro lá, que eles falam? É de 30 em 30 anos, se eu não me engano. Dias
2: específicos, então? Sim. Tem um, a cena que a mãe do futuro, né? A Dulce mais velha, fala pra o Leopoldo, são só três dias, né? Três dias que você não pode jogar com seu irmão. Então, assim, tem que passar esse período mesmo, né? Essas datas específicas pra a profecia não se concretizar.
0: Tanto é que quando o padre, ele vai tentar investigar o passado da casa, ele abre uma notícia de 15 de novembro, é o mesmo período próximo ali, talvez a notícia tenha saído alguns dias depois, com o desenvolver né, das coisas, mas eu acredito que seja exatamente de 30 em 30 anos e, é, e uma coisa que
1: acontece, que por exemplo, ela quer salvar o Rodrigo, né, mas ela salvando ele, ela ia perder o, o Leopoldo de qualquer maneira, né, porque ele só conseguiria ficar vivo indo pro futuro, né, porque a doença dele não tinha cura no tempo que ele tava, né?
0: Então, de qualquer maneira, ela ia perder um filho. Sim. Inclusive, eu achei bem interessante eles terem colocado isso da doença, porque ela realmente fecha tudo. Realmente, ele tudo que colocaram no roteiro se justifica e é utilizado. Sim. Por que que ela pega ele de volta,
1: né? Porque ela precisa salvar ele e levar ele pra um outro tempo. Se ela ficasse com ele nova, né? Ela ia perder ele depois de um tempo. Então, ela abriu mão de ficar com ele pra salvar
0: ele e ele viver, né? Até, até ficar velhinho.
2: É, uma coisa certa, ela ia presa de qualquer jeito, né?
0: Às vezes não, é porque eu fiquei pensando nisso agora, de repente se o menino ficasse ele poderia servir como álibi de que não foi ela que matou o marido. Mas aí ia ter as digitais. Mas é assim, uma, uma faca doméstica não ter a digital dela é meio difícil. Eu acho que ali foi mais assim, de não terem conseguido encontrar outras coisas então vamos se apoiar aqui nessas provas de DNA. Mas assim, isso já tá entrando muito aqui em perícia criminal. <risos> Mas, teoricamente, assim, é meio circunstancial, porque era uma faca dali, ela cozinhava com aquilo, então... É, mas ela não indo presa,
1: ia acontecer aquela coisa, né? O menino ia, ia morrer porque, tipo, acho que um ano depois ia começar a aparecer
0: os sintomas, uma coisa assim que ela falou, né? Ia perder os dois filhos, né? Sim, é sensacional isso. Eu gosto muito de como eles trabalharam bem essas coisas. O que eu não gostei muito foi o, o
1: ator que usaram pra fazer o Leopoldo Velho, porque ele tem olho azul. E o Leopoldo tem olho preto
2: Eu não reparei nisso
1: Não era catarata, era o olho dele que era claro
2: mesmo É, será que não era olho de velhinho?
0: Olha, eu reparei Era azulzinho Põe uma lente no cara É, então Economiza na maquiagem da Dulce Vai comprar uma lente do, do Leopoldo Velho Mas será que não era da doença dele? <risos> fica aí o questionamento. Inclusive quando esse tal desse Leopoldo aparece velho, eu achei que fosse outras pessoas da casa. Não achei que fosse ele. É, eu até coloquei
1: ali a dúvida. Por que, que outras pessoas não apareceram, né? Porque se todo mundo tá enfiado nessa confusão da casa aí, né? Aconteceu com várias pessoas em vários tempos. Eu fiquei meio pensando, hoje podia ter aparecido, né? Porque será que não apareceu? Faria sentido aparecer.
2: Da primeira vez que eu vi, eu achei que fosse o, o dono da casa, né? O inglês lá, que tava voltando pra, tipo, avisar alguma coisa, mas não era. Pois é, o Leopoldo,
1: o mais velho, ele não fala com ela no começo, né, ele só fica passando assim, porra, pô,
0: cara, fala alguma coisa, né? <risos> não era o momento certo, não era o momento certo.
2: É, tinha que ser naquele lugar específico lá, né, aquela caverna lá, aquele... <risos>
0: Mas assim, ele chega a dar uma justificativa de por que, que o criador da casa eu acho que não tá. Porque ele fala que ah, eles foram pra um futuro que não era o tempo deles, então talvez ali eles tenham se fudido ali. Mas sumiram outras pessoas também, não foram só os criadores. Aí agora o porquê que não aparecia mais pessoas, realmente fica o questionamento. Porque não tinha dinheiro pra pagar os atores. Porque a maquiagem da dos foi caro. <risos> Assim, já que a gente tava esculachando a maquiagem, uma coisinha que me incomodou ali foi a justificativa do criador da casa. Porque pegar e falar, ah, é maçom, essa justificativa de que ele era iluminati, eu acho que poderiam ter dado no um background um pouquinho melhor ali pra justificar o porquê que o cara fez a casa e tudo mais. Eu acho que ficou muito... aí ah, eu não sei o que eu vou colocar aqui, então eu vou pro senso comum e só falar que ele era maçom, sabe?
2: É, eu fiquei pensando se lá na Venezuela, assim, isso não é tão presente essas, esse tipo de construção lá, essa galera, sei lá. Pela época também, eu acho, acho que
0: há sete anos atrás era mais fácil de comprar isso de a Amazon, né? É. é. Mais um motivo aí de eu ter ficado meio triste de ter visto o filme em 2020. <risos> Talvez eu tivesse comprado a ideia mais na época, assim.
1: Pois é, eu, eu não me incomodei muito com isso, porque eu fui prestar atenção só depois que eu vi pela segunda vez do símbolo lá da maçonaria e tal. Sei lá me incomodei. Uma coisa que eu achei um pouquinho, assim, desnecessária foi aquela segunda explicação, quando a, a Dulce narra o final ali. que assim, ele já tinha falado, né, as coisas, o, o Leopoldo velho. Já tinha explicado da doença, daí ela vai lá e fala de novo. Já deu pra entender que ele foi pra 2011 e pra, pra se salvar. Aí eles falam duas vezes a mesma coisa. Ele não precisava. Já, te, já deu pra entender. Um
2: excesso de explicação, né?
1: É, o final ali ele deu um excesso de explicação.
0: Quanto é essa parte, eu fico em dúvida se foi um, um argumento só pra conectar de volta ao tempo real. Porque se ela simplesmente brotasse falando, tipo, ah, tá aqui a criança, ó, leva embora. Ia ficar esquisito. Então, acho que só foi tipo, pra conectar como se ela estivesse contando ali a história pro padre. Mas assim, era bem comum em filmes mais antigos, não necessariamente subestimar o telespectador, mas eu sinto esse reforço constante, ao menos pelo que eu noto, é mais pra agora que os diretores estão tendo uma noção maior de tipo, tá, eu não preciso explicar tudo.
1: É, é que eu acho que nesse caso, como o filme tem um, uns elementos que podem confundir, né, porque mexe com linha do tempo, viagem no tempo, então eu acho que ele ficou com medo das pessoas não entenderem dele, ah, não, vou reforçar aqui pra garantir que ninguém vai sair daqui com a pô, o que aconteceu? Mas eu não, não senti que ele achou que a gente era burro e não, não por isso. Não fiquei com a sensação também. Também não. Tem uns que parece, né? Mas tem uns que, que não. Oi, Nolan.
2: <risos> eu ia falar.
0: <risos> é bem isso. Tava, tá, inclusive, esperando, acho que por mau hábito do Nolan, tava esperando um momento meio interestelar ali, de, de conexão de, de mãe e filho, de, de umas pataquadas parecidas, assim. Mas não teve, felizmente, eu acho.
2: Cara, aí você você vê a diferença, né? Assim, são dois filmes que falam de fendas temporais e dimensões e tal. Nolan com um orçamento, né? Milionário, né? E o cara com orçamento mínimo. Aí você vê a diferença de boa ideia, né? Criatividade e talento, né? Porque o a Casa do Fim dos Tempos, o orçamento, meu Deus, é ridículo, né? Embora tenha tido, foi o maior filme de bilheteria da Venezuela, o sexto mais visto e tal, velho. Né? Foi distribuído em 33 países. Mas, assim, um orçamento mínimo mesmo, né? E você vê que a diferença, assim, de, de como a história envolve, né? De como é uma, uma história bem contada e, e boa ideia faz a diferença.
0: Aí eu fico imaginando um cara desse com um orçamento do Nômades.
2: Já pensou? O que, que esse cara não ia fazer? Ela
1: já não podia ver, né? Hermana deve ter morrido há muitos anos em um acidente. Mas, graças à obra divina. Quedou
2: atrapalhada entre dois mundos. Agora seus olhos não podem ver nada material.
0: Então, para finalizar aí, como é que fica essa revisão aí do filme? Vocês acham que mudou muito da primeira pra segunda? Tati, principalmente, que teve um lápis aí de quatro anos, deve ter dado talvez um pouquinho mais de diferença
2: como ficou as conclusões? Assim, como eu já tinha comentado, né? Assim, a cada vez que eu vejo, assim, eu gosto mais desse filme. Eu acho que eu vi em 2014, primeiro em DVD, e depois em 2016 vi no cinema, e assim, a cada ano eu tenho que fazer uma revisão desse filme, porque só cresce, sabe? Você vai pescando mais informações, e percebendo nuances que você não percebeu da outra vez que viu, né? Como a abertura do filme. Não sei se vocês repararam que já mostra uma fenda-se se abrindo, né? Já entrega o que é, mas a gente não se liga, né? Porque a fórmula de Casa Assombrada que a gente tem, né? Fica naquela coisa presa mesmo. E assim, quem ainda não viu esse filme e for querer conferir, assim, insista, não se prenda a baixo orçamento, não se prenda a maquiagem mal feita, não se prenda porque <risos> é um filme excelente e surpreende. Sim.
1: Eu assisti tem um pouco mais de um mês, então ele tava relativamente fresco na minha cabeça, mas eu reparei em algumas outras coisas, não em tudo, mas eu entendi algumas outras coisas que eu não tinha, talvez, entendido tanto, ou reparado, né? E eu, eu concordo, eu, ele surpreende muito, não esperava que ele era, assim, uh, não é mais um filme de casa assombrada qualquer, <risos> dá pra
2: ir sem medo. Uma coisa que a gente não comentou aqui é sobre aquela cartomante, né? Minha gente...
1: Ah, é verdade!
2: Minha gente, eu acho que é a cena mais assustadora do filme, assim, quando a, a irmã da cartomante, né, que tá presa nos dois mundos, manda a Dulce fechar os olhos e não abrir por nada, assim. Se você embarcar naquela, né. Inclusive, a, a, a legenda do filme também nem aparece, que é para você fechar os olhos e embarcar e só <risos> ouvir o que tá acontecendo. Eu acho que é a cena que, que eu fiquei mais apreensiva, assim. É muito boa essa cena, realmente. E close, né, naquela cartomante, aqueles olhos bem assustadores. Parece o olho de bolinha de gude. Uhum.
0: É. Ela foi um, uma inserção ali de personagem que, sei lá, eu não tava esperando, mas foi bem impactante aquela cena. Tipo, ela só parece em uma cena, mas mesmo assim é, é marcante. Por mais que a gente tenha esquecido, ela é muito marcante. É verdade. E, assim, minha cabeça ela explodiu um pouco agora quando Tati falou da fenda na abertura. Porque sabe o que, que eu tava achando que era aquele negócio? O corte que ela levou no rosto. É, pode ser também.
2: É. Não deixa de ser, né? Uma fenda que abre. <risos> Sim. Pois é,
1: eu não associei nada Eu fiquei, cara, por que, que eles fizeram isso no nome do filme?
0: <risos> <risos> ok E o pior, que eu só pensei nisso na segunda vez Na hora que o, o cara vai e ataca ela assim Aí eu, eita, olha lá a fenda da logo do filme Que coisa E a Tati vem falar ah, de fenda temporal no início Eu, nossa, isso faz muito mais sentido
2: na real <risos> Pode ser que eu tenha viajado, né? Não sei, mas eu lia desse jeito <risos> Ah, mas faz sentido Cabe várias interpretações <risos> certeza.
0: E sobre as conclusões assim, eu tô com vocês duas, eu também vi aí duas vezes num período de um mês mais ou menos, só que o filme realmente cresceu pra mim nesse período de um mês e olha que nem foi um ano, eu acredito que se eu ver daqui um prazo maior eu ainda vou reparar em mais coisas e provavelmente a leitura vai ser diferente e eu imagino que ele cresça mais porque aí eu já vou estar tá acostumada com Dulce eu já vou relevar as coisinhas que me incomodaram, então fica a dica aí, por mais que você tenha ouvido, pode Cass, assista porque vale a pena Independente de ter perdido O plot, talvez. Ah, com certeza
1: Eu acho que o plot é legal Mas ele também funciona Muito bem, se você sabe Do que se trata, porque a gente não Entrou em tantos detalhes, assim Das cenas, ah, agora acontece isso, agora acontece Aquilo, então acho que vale a pena Também, se você
2: já sabe Eu queria ver mais trabalhos dele
0: Tá pra sair, mulher, eu só vou falar uma coisa Antes, outra cena marcante desse filme É as crianças jogando xixi nas pessoas me... Nossa, é...
2: Que bando de peste.
0: O cara todo
2: engravatado. Eu ia ficar tão puta com essas crianças, louco. Não, eu comentei aqui em casa, se for um político pode jogar com xixi, cocô, mas eu não sei. Não fica claro, né? É, <risos> é, só é, o cara passando. É, eu tive dó da
0: roupa, mais especificamente. O cara, como a gente não sabe da índole, né? Mas eu, eu me coloquei na situação ali, eu, eu ia ficar muito puta com essas crianças. ia caçar elas no inferno, velho. Tacar xixi nelas também, só de e Tati, já que você puxou isso de futuros projetos, tem aí, já tá em pós-produção, um filme. A única coisa que me deixa um pouco receosa é porque eu acho que vai ser uma produção americana, por mais que ele seja venezuelano. E ele é sobre um padre americano exorcista, que é possuído pelo diabo e levado a cometer um terrível sacrilégio. 15 anos depois, as consequências dos seus pecados voltam para assombrá-lo, desencadeando uma batalha aterrorizante. Uma batalha aterrorizante, que <risos> Era isso <risos> Impactante Aguardemos Não sei o que esperar Eu tô com dois receios Primeiro De que eu acho Que é uma produção americana E segundo Que esse 15 anos Tá me dando medo dele ficar repetindo As mesmas coisas Mas Eu provavelmente Vou assistir Porque
2: O cara ganhou a confiança né?
0: É
1: Exatamente É A gente pensa Ah Ele não vai fazer Uma coisa tão ruim Mas às vezes só Pode ser que faça né? Por mais que tenha Esse filme bom Mas vamos na fé Ficar na mão de produtor produtores, né? <risos> Exato. Às vezes ele não consegue fazer exatamente o que ele quer, né?
0: Às vezes eu fico triste quanto a isso, porque a gente percebe que os caras, assim, têm um potencial, aí pega uma mega produção depois, assim, com mais investimento, comparado à primeira, só que aí você percebe ali que tinha uma ideia boa, mas... Provavelmente, por uma questão de comercialização ali, acabou cagando tudo. É bem triste isso.
2: Isso aconteceu recentemente, essa decepção num filme que que eu vi na Macabro. É o Diabo Mora Aqui. A ideia do filme é muito boa. O início do filme é excelente. Mas o final é completamente cagado, sabe? E aí, conversando com as pessoas, disseram que foi o produtor que quis aquele final, que quis aquele jeito, assim. E eu fiquei, minha gente... Eram dois diretores, assim. Diz, dizem que são dois diretores super talentosos. Talentosos, tem curtas maravilhosas e tal. Mas no o filme, o produtor cagou. Dinheiro é
0: foda, né? É, Triste. Uma decepção minha aí, talvez, tenha sido os diretores de Good Night Mommy. Eu fiquei meio assim, com o no caso. Eu acho que eles podiam mais, talvez.
1: Eu acho que é muito difícil acertar todas, né? Mas, acertando a
0: maioria, <risos> não sendo um diretor de um filme só, né? Já ajuda, né? Por isso que a gente sempre espera a terceira. Porque aí, normalmente, os Aprende na segunda, né? Aí a terceira A gente tira a prova, se, se era tudo isso mesmo ou se foi sorte De principiante. Verdade <risos> E Tati, caso A galera não te conheça ainda Por falha da galera, onde é que eles podem Te encontrar? Eu tô
2: No meu filme do dia, é uma conta no Instagram, você me encontra Lá eu e meu companheiro Que é Ops Negronski, a gente escreve Quase que diariamente Sobre o que a gente Anda vendo, assim, ultimamente a gente tá vendo, acompanhando muitos festivais online, então assim tá sempre colocando dicas e resenhas de, de filmes e curtas que a gente tá vendo nos festivais. O Kelps também, ele tem um, um podcast agora com ele Geraldo de Fraga e Júlio César Carvalho, chamado Cinema para Ninguém, que é um podcast que não é só sobre cinema apesar do nome, mas é o foco, assim, ele diz que o, o nome cinema impõe respeito, então assim, as pessoas as pessoas vão lá atrás. <risos> Mas, assim, já tem dois programas, né? Dividido em, em duas partes, cada. que O primeiro programa foi sobre a quadrilogia Alien. E o, o primeiro programa do horror extremo francês já tá no ar, assim, também. Tem convidadas e tá bem bacana. Tá no Spotify. E em várias plataformas também, que eu não sei dizer o nome, desculpa. A
0: gente tá, eles provavelmente vão estar, então onde você tá ouvindo a gente, já procura cinema pra ninguém. É.
1: E a gente tá no Instagram também, como Horrorizados Podcast. No Twitter, como Horrorizados PC. E tem o site horrorizados.com blog, que a gente... Eu não, mas a Monique tem escrito aí algumas coisas.
2: Eu tô meio enferrujada, mas Tem uns textos lá bacanas ultimamente saindo. Ah, eu comentei aqui em casa, assim, que o Horrorizados, assim, de algum tempo pra cá, não, o trabalho de vocês sempre foi bom, mas eu... Eu acho assim, como vocês fizeram constantemente, né, no mês de outubro, uma grande produção, né, uma grande pesquisa, de, tanto de podcast, quanto de textos e filmes, assim, é excelente, é excelente mesmo, parabéns, meninas.
0: Ai, obrigada. Obrigada. Eu não sei receber elogio, mas muito obrigada. <risos> ai, ai. Estamos também no Bom Som Web Rádio, todas as quintas, 8 horas, e caso você aí não saiba onde encontrar o filme, só entrar no nosso grupo numa no Ad... WhatsApp lá, que a gente faça as coordenadas certeiras. E muito obrigada, Tati, por estar aqui de novo. Sempre prazer te receber aqui.
2: Nossa, eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso assim, saber que era pra falar sobre esse filme. E meu coração se assim, encheu de alegria. <risos>
1: <risos> obrigada mesmo. Pra é, gente, que agradece. Então é isso, galera. Assistam o filme, depois falem pra gente o que vocês acharam. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.